0: Esta semana tengo el honor de traeros una conversación con Miriam González y Alba Silvente, ingenieras de software, autoras del gran podcast No Me Da la Vida, que te enlazo en las notas del episodio. Son divulgadoras de tecnología y referentes como mujeres en tecnología, inspirando a muchas otras mujeres a empezar en el mundo tecnológico o a progresar en el mismo. En su podcast da mucha visibilidad a otras developers o ingenieras. Y cómo no, se manejan de maravilla en las redes sociales, con un montón de seguidoras y seguidores. Alba es sobre todo desarrolladora front-end, blogger, speaker, DevRel en la empresa Storyblock, también es Google Developer Expert y Nuxt Ambassador. Miriam González es UX, UI front-end developer, Desarrolla centrándose en la experiencia de usuario y en las buenas prácticas, metodología ágil, Le encanta la productividad y el aprendizaje, el compromiso y pensamiento crítico. También le gusta la gestión de proyectos y por supuesto la comunicación, la divulgación. Tiene un canal de YouTube muy interesante que te recomiendo y te enlazo en las notas del episodio. Y trabaja en remoto para una empresa que se llama 64 Robots. Miriam, Alba, es un placer teneros en el podcast, porque además yo sé que no os da la vida y teneros aquí es un privilegio. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti por invitarnos. Sí, exacto. La verdad que tenía ganas ya de, de, de poder hablar con Alba así de, del podcast en algún otro sitio, que hace tiempo que no lo hacemos. Sí.
0: Pues cuéntame, Miriam, ¿qué implica para ti o por qué te gusta hacer el podcast de no me da la vida?
1: Yo creo que por la forma en la que, por la forma en la que se creó, porque como tenemos una historia detrás y, y, y un motivo, no, no, no creamos este podcast por tener un podcast y ya está, de como últimamente eh, es tendencia, no de que es un medio más donde tienes que estar, sino que es un proyecto que nació de, de una necesidad que nosotras vimos que, que teníamos nosotras, que era de contarnos qué estaba pasando en la tecnología y, y todo lo que íbamos descubriendo. Y no queríamos que se quedara solo en nosotras, sino que lo pudiera escuchar mucha gente. Entonces, para mí tiene, tiene ese, ese punto personal que, que, que hace que, que sigas con el, con el proyecto y que, y que mantengas la, la emoción no de, de
2: ponerte a grabar cada episodio.
0: ¿Y para ti, alud?
2: Bueno, a ver, es, es que es algo muy similar, porque cuando empezamos a hablar Miriam y yo hace pues dos años y algo... <risa> Eh, fue porque nos encontramos en una conferencia y estábamos dando las dos una charla y cada una estaba dando una parte que a lo mejor a la otra le interesaba y nos dimos cuenta de que podríamos hacer algo juntas y en el fondo podía ser cualquier cosa, podía ser un canal de Twitch, o sea, no tenía por qué ser un podcast, pero sí que es cierto que inicialmente a mí me daba pánico el vídeo y fue como, mm, podcast suena guay, o sea, las dos tenemos micro, podemos hacer algo chulo y empezamos a crear eh, meetings y tal para definir cómo iba a ser el podcast, las secciones que iba a tener... Y al final eso se volvió tochísimo. O sea, pasó de ser una idea súper pequeña a súper perfeccionista de que tiene que tener tantas secciones, con sintonías, ahora grávate un, unas voces. Sí, eh, sí. sí, nos juntamos dos, dos personas muy
1: perfeccionistas y sí, a ver dónde está el límite.
0: La decisión está muy trabajada y uno de los objet objetivos que persigue el podcast es visibilizar el trabajo de la mujer en tecnología. En sí, este sentido, sí. mmm, ahora que va pasando el tiempo, ¿qué os dice la gente que escucha el podcast? ¿Qué feedback tenéis?
1: Pues la verdad es que tenemos feedback muy bueno, concretamente de yo creo que de lo de visibilizar a la mujer, eh, más que los oyentes lo tenemos de, de otras comunidades o de otras marcas o empresas que como que valoran ese esa, esa labor. Eh, nuestros oyentes, pues yo creo que está, estarán encantados de, de conocer personas nuevas en, en cada episodio. Lo tienen más interiorizado, ¿no? Como que ya saben que, que va a venir una mujer a, a hablarnos de su área de tecnológica en la que está trabajando. Pero es guay porque es como normalizar eh, este tema y no tener como que estar eh, enfocándonos todo el rato en, hey, que traemos una mujer, sino... Hablamos de, de todo, de lo que de lo que ha venido a hablar esa persona, y es lo que yo creo que hace que, que en el futuro pues todo esto sea lo normal.
0: ¿Y, ¿Y veis avances en estos años en el sector, en la reducción de un...? ¿Estamos reduciendo la brecha? ¿Estamos contribuyendo a que haya más mujeres en tecnología?
2: Pues a ver, yo, yo sinceramente veo espejismo porque sí que es cierto que hay veces que siento oh, qué bien vamos, qué bien estamos y luego hay algo que pasa que de repente topa abajo otra vez. Y yo estoy ahora mismo en el momento en el que no creo que todo, todas las cosas hayan mejorado tanto. Yo creo que han ido a peor en muchas, en muchas ocasiones. Y no sé si tiene algo que ver el hecho de ahora que trabajamos en remoto aún somos menos reconocidas porque al final estamos detrás de la pantalla y a lo mejor si no nos exponemos como hacemos Miriam y yo hablando públicamente, pues cada vez se ve menos. No sí. sé, yo noto algo raro ahora. Yo
1: creo que <risa> sí es verdad que a lo mejor hay ciertas cosas, ciertos aspectos que ya sí se denuncian más y sí se, 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 se alza la voz, pero siguen creando muchas cosas que están muy normalizadas y que no deberían estarlo, que no se ven como machismo, como cualquier eh, ese tipo de cosas y, y, y es por ahí nos queda todavía mucho trabajo, porque como dice Alba, es más para estas mujeres que no están expuestas o que simplemente pues van a su eh, a su equipo de trabajo y trabajan día a día y siguen sufriendo este tipo de cosas y no tienen la capacidad de o la o, o no se atreven a, a denunciarlo. no Entonces, por ahí sí que creo que, que todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
0: Tiene que ver con la sociedad, no solamente es el sector. ¿no? Referís más bien a a lo que tenemos en la propia sociedad. Que eso, pues, obviamente el sector sí. está dentro de ella
1: Hombre, muchas veces sí que leo por ahí como que el sector como que es diferente y como que aquí nos pasan esas cosas, pero pasan incluso más. O sea, no nos podemos poner como que el sector es especial y que sí que integramos y todo eso porque no, no, no es así.
0: Una percepción que yo tengo es que ahora, mmm, bueno, siempre ha habido mucho interés por las matemáticas eh, por las mujeres en las matemáticas. Era una de las carreras que, eh, por lo menos cuando yo estudiaba, sí había más que en ingeniería, más mujeres que le han interesado las matemáticas. Y ahora veo más ingenieras de Machine Learning o de, o, o de ciencia de datos. Es decir, yo tengo la percepción de que ahora que hace tanta falta y es tan importante la ciencia de datos, la inteligencia artificial, sí están llegando muchas más ingenieras, quizás porque es un tema que pues que les parece más interesante. No sé si vuestra percepción también es de que se están sumando por ese lado más ingenieras.
1: Igual puede ser porque llega a más público este tipo de, de temas, son más nuevos, y, y a lo mejor eh, a estas nuevas generaciones les llega de una manera diferente. ¿no? A lo mejor las matemáticas le llegaban como que es algo de hombres, y esto sí que les llega como si, sin ningún género. O sea, existe esta esta carrera y tú puedes dedicarte a eso cualquier persona no quizá a lo mejor por eso sí que se ven más eh, se ven eh, con más ganas de, de incluir de incluirse en estas en estas ramas pero es verdad que, que aquí hay un trabajo de base de base que es eh, lo que tú has comentado que al final si vamos eh, seccionando qué tipo de carreras puede hacer hombres y qué tipo pueden hacer mujeres ya no van a entrar tantas mujeres porque eso se va quedando ahí desde niñas y, y a lo mejor dices, no, no, es que a mí me han dicho que a matemáticas no me puedo dedicar y me tengo que dedicar a que por qué no te gusta más enfermería o otras cosas que consideran que son para mujeres, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un trabajo ahí de base para que cuando ya lleguen a la universidad sí que estudien más eh, carreras, sí que más mujeres estudien carreras tecnológicas.
0: Sí. Y ahora que he citado lo de la IA, ¿cómo pensáis que va a cambiar nuestra profesión en, en la sociedad en los próximos años?
2: Me encanta esa pregunta. A ver, yo como siempre, a ver, yo creo que va a cambiar cosas y va a agilizar nuestro trabajo como en su día agilizó un IDE, el desarrollo web en general, pero tampoco creo que nos quite el trabajo a la gente. O sea, al final, tú cuando buscas en una guía, eh, empezamos igual que en Google, tenemos que saber buscar lo que estamos buscando, ¿no? O sea, solamente el hecho de hacer una pregunta ya es un arte y, y eso vas a tener que hacerlo igualmente. Obviamente la parte de programación pues te la facilitará, pero no te va a quitar el trabajo. Al final Copilot te ayuda, por ejemplo, cuando estás escribiendo, a seguir con algo que deberías poner ahí, pero tú como desarrollador tienes que crear los test alrededor de eso, tienes que pensar qué realmente está haciendo ese código, pasar la idea a realidad. O sea, no sé, hay muchas más cosas que vamos a hacer que la IA nos puede facilitar y podemos hacer webs como churros, como digo yo siempre, pero seguimos estando ahí. Sí, yo creo que la gente que no está metida en el sector o que no conoce realmente
1: cuál es el trabajo día a día de, de una persona que programa, eh, sí puede pensar al ver que de un diseño escrito así, dibujado mal y rápido, de repente sale una web, dicen, ostras, es que entonces ya no va a hacer falta el trabajo, ¿no? Pero pero porque si no lo comprendes todo lo que hay implicas eh, programar, eh, pues es fácil que pienses eso, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo con Alba que, que esto va a ser un, herramientas que los que lo aprovechen a su favor serán los que le quiten el trabajo a los que no lo, no lo tengan interiorizado.
0: O sea, que hay, hay que subirse al carro y saber usar bien estas herramientas.
1: Yo creo que sí. Para eso está, para ayudarnos.
0: <risa> ¿Hay alguna que te gusta en concreto, Miriam, que tú usas en el día a día o Copilot, por ejemplo, te, la tienes? Yo uso, sí, yo, yo
1: uso demasiadas. Tengo que hacer un, un refactor ahí a ver cuáles son las que necesito realmente porque, claro, como me gusta probarlas, empiezo, pero luego al día a día, eh, sobre todo a la hora de generar contenido y eso me ayuda mucho ChatGPT GPT y Copilot también y también la, la inteligencia artificial de Notion. Eh, los uso cada uno como, como que tiene su su cosa en la que me ayuda más, ¿no? Entonces cada uno lo uso para, para ciertas cosas concretas. Y, y bueno, Copilot de verdad que últimamente lo uso menos. Eh, porque ya me voy directamente a ChatGPT a pues buscar problemas o cosas que tuviera en el código cuando ya no, no lo saco. digo, mira, voy a preguntarle a ChatGPT a ver. Y no siempre me ayuda, pero. A veces, pues sí, cuando es un error tonto de una llave o lo que sea que lo estoy viendo, ahí sí que me ayudó no hace mucho, que dijo, madre mía.
0: ¿Luan, a usas alguna herramienta que se te esté haciendo indispensable ya?
2: Pues yo en realidad lo uso para cosas creativas, porque obviamente para programación no sé por qué yo todavía soy reacia a usarlas, en plan me da como cosa. También es verdad que normalmente políticamente en las empresas pues no se puede usar Compile y Editar por Copyright, entonces en mi caso yo no lo uso porque nosotros tenemos como las extensiones que tenemos que tener, cosas que tienes que descargarte, esto no, no entra, ¿sabes? Entonces no he tenido la posibilidad, pero sí que uso Chroma, que es para generar paletas de colores y colores según lo que te va gustando, tú vas eligiendo, entonces la guía aprende y te va dando como combinaciones y según le das a me gusta va creciendo, es un poco como Netflix, ¿no? Entonces también Netflix eh, lo uso un montón. me recomienda muchas series. Y, y algunas tools que hay para generar fuentes también, según lo que te gusta. Sí, más creativo, no tan de programación, la verdad.
0: Eh, justamente ayer nos di de alta yo en, en Github for Business, que es el Copilot. Y ahí sí que tienen, bueno, en la privacidad y todo eso, se digamos, se comprometen a que mantienen lo que hagas con Copilot privado para tu organización. Ver, que eso es lo que pone. Sí, estamos pagándolo, sí. Eh, pero eso es lo que dice, ¿no? Luego lo que lo que hacen escapa a mi control.
1: Ya, <risa> yeah. es que ese es un tema peliagudo. Yo me acuerdo que le pregunté a, tanto a Bing como a ChatGPT de quién era a quién pertenecía el código que ellos generaban. Y no, 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 te, o sea, no puedes usarlo, en teoría tienes que pedir permiso a Microsoft para poder utilizarlo. Y es como, pero si estoy pagando. O sea, <risa> no te dan los <risa> derechos.
0: Sí, al menos se supone que aquí, al tener la versión corporativa, el código que estamos desarrollando con clientes, pues se mantiene privado, que es lo que nos preocupaba, sí. ¿no? Que estemos. Claro. Imagínate, trabajamos para un proyecto que algunos son bastante delicados en el tema de la seguridad y de la privacidad, y que ese código luego lo lo estoy sugiriendo por ahí a otra gente, ¿no? Pero eso en teoría, en lo que pone en la documentación, es que no es así. Que por eso estás pagando. Y de sí. hecho, pagas el doble que. casi el doble que la licencia personal.
1: O sea que la licencia personal sí, lo, se lo queda.
0: En la licencia personal tienes que configurarlo. Veis un compi de ayer y tienes que, que decirle si quieres que aprenda de tu código y o si no. O sea, hay que tener cuidado, no sé muy bien cómo va. Yo estuve vale. mirando bien la de negocio para asegurarme que, que no infringíamos ningún tema de privacidad con clientes.
2: Claro, que no te la cuelen como con las cookies. Acepto, eh, acepta solo algunas, yeah, guarda… Yeah. Es que te ponen ahí todos los botones para confundirte.
0: Y ahora que has hablado del, del trabajo, Alba, ¿en, ¿en qué consiste ser developer relationship o evangelista de una tecnológica? ¿Cómo, cómo llegaste a ese trabajo?
2: Pues a ver, yo, yo hace tres años, cuando empecé a crear contenido y tal, a mí me ofrecieron ser ambasador, que era pues eso, hablar un poco en las redes y tal, pero no estás trabajando para ellos, simplemente cuando haces algo con ellos, como un artículo, pues te pagan, ¿no? Pero es más bien crear contenido porque te sale a ti te nace. ¿Qué pasa? Que todos estos años a mí me han estado llamando todo el rato. Oye, ¿por qué no te vienes como DevRel? Que DevRel al final, Developer Advocate, que es lo que decías de evangelizar, ese es más solo dar charlas y crear contenido online. Pero en mi caso, DevRel es también hablar con cliente y vender el producto no solo online a la comunidad, sino de forma privada también. y hacer demos en persona, pues ayudarles con el proyecto que están construyendo y cosas así. ¿Qué pasa? Que a mí me daba un poco de miedo porque sentía que iba a perder todo el tema de programar, eh, sentía que me gustaba muchísimo programar y no quería dejarlo atrás. Y en el fondo, yo entré sabiendo que esto podía pasar, pero... Que también puedo exigir yo seguir programando. Entonces es lo que estoy haciendo ahora. O sea, parte de mi día, digamos que creo demos y proyectos que yo quiero programar y no una web, a lo mejor profesional o un producto, sino que yo programo las demos que me da la gana. A lo mejor una aplicación chorra, lo que yo quiera, ¿no? Y luego la otra mitad, pues sí que estoy haciendo documentación, resolviendo cosas en, en GitHub, en open source projects que tenemos. O sea que en el fondo sí que estoy tocando más de lo que yo creía. Y. Cuando empecé, me hicieron hacer charlas todas seguidas. En tres meses tuve que viajar 12 veces a 12 países diferentes, pero ahora ya se han estabilizado las cosas y ahora voy a ir una vez cada mes como mucho. O sea, qué guay. Al menos no tengo que estar todo el día produciendo charlas. Ahora ya voy, doy una, la guardo, la reformulo un poco y voy otra vez a dar.
0: Qué <risa> sí, bien. ¿Y cómo es trabajar con un equipo internacional? ¿Tienes que estar Uf. trabajando por la tarde y por la noche a veces porque ellos están en América o con…?
2: A ver, en realidad tenemos gente en India y gente en América, entonces están las dos cosas, ¿no? Lo bueno es que Europa es el centro en Normalmente son ellos los que tienen que trabajar de día o de noche. Yo, yo soy la que trabaja horario normal, la verdad. En eso he tenido una suerte bastante fuerte, sí. <risa>
0: Muy bien. ¿Y de donde tú estás? ¿En Países Bajos? ¿Tienes compis ahí o, o no?
2: Algunos hay, pero no son desarrolladores. Son más eh, de sales y cosas así, o sea que no, en realidad no. Casi todos mis compañeros que sí que son devreels están en Alemania, o sea que están cerquita en realidad. Y me gustaría verlo mucho más de lo que los veo, pero... pero en el fondo hacemos todo el rato streamings y un montón de llamadas, o sea que prácticamente los veo a diario y, y es como si estuviéramos en la misma sala, o sea que por esa parte… <risa> Todo bien.
0: Y y Copis, la manera que llegaste ahí es porque tú ya hablabas de ese producto de manera claro
2: o sea yo cuando empecé a crear contenido tenía que subirlo a algún lado me creé mi web y yo quería un, un producto gratuito que me hiciera de CMS y que fuera muy fácil de, de setear qué pasa que encontré este que es un headless CMS y te da una API directamente entonces yo lo construía todo ahí bonito y luego ya llamaba a la API desde mi front y ya está. Y dijo, oye, pues voy a escribir artículos sobre cómo he construido mi web, que a lo mejor a alguien le ayuda. Y lo vieron y dijeron, pero, 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 y este contenido gratuito de calidad, pero ¿qué está pasando?
0: Qué guay Ahora, que lo hiciste ¿sí? en inglés.
2: Sí, a ver, empecé a, cre a crear todo en inglés porque me mudé a Ámsterdam y, y pasó lo, de lo del COVID. Y fue como, bueno, ya que no practico en la calle, al menos hago algo en inglés, porque <risa> si no, a ver quién aprende. <risa>
0: o sea que tú escribir en inglés sobre un producto que a ti te gustaba de repente te ha da dado un trabajo con el que estabas encantada
2: sí un buen sí, resumen No
0: hombre que la gente sepa el, el impacto tan alto que tiene escribir mm. sobre lo que tú estás aprendiendo totalmente es lo que te gusta y entiendo que bueno te lo quiero preguntar Miriam ¿qué te motiva a ti de divulgar sobre tecnología?
1: Pues yo creo que lo, lo que me motivó sobre todo a empezar es eh, un poco lo que dice Alba, de yo que estoy aprendiendo esto, voy a publicarlo a ver si también le puede interesar a alguien y le puedo ayudar igual que me ha ayudado a mí. Y así, ese fue un poco el motivo por, por el que yo empecé a subir cosas a redes y a, a crear contenido de lo que yo iba aprendiendo. Y claro, ahora ya que tengo una comunidad detrás, sí que voy eh, escuchando a la comunidad que es lo que le gustaría saber aprender, hacer y, y, y por ahí me muevo un poco y, y a veces es verdad que, que cuesta mantener el foco en eso porque entre los números, la gente, el, el boom, el todo esto de crear por crear que sobre todo ahora con las inteligencias artificiales esto se está convirtiendo en... O sea, a mí me da miedo realmente porque creo que estamos... se nos viene una, una época de, de exceso de contenido más de lo que ya hay y, y la clave va a estar en saber buscar entre todo ese contenido, ¿no? Entonces, yo el otro día estuve reflexionando sobre esto y de dónde quiero estar yo en todo este punto. Y, y es verdad que no quiero estar en el yo soy una más que crea esa, ese contenido, sino en el punto de te voy a ayudar a que, a que tú puedas encontrar entre todo eso y y a guiar un poco a la gente a, a cómo puede empezar en este mundo, eh, dado a toda la cantidad de contenido que, que hay ahora mismo.
0: Esa era otra de las preguntas que tenían que yo veo que estáis en todas las redes, en todos los medios, creando contenido. Y, y a mí, que a lo mejor es porque soy un poco más antiguo, no sé, más no sé, <risa> creo que soy 10 años o 15 años quizá mayor, eh, me, se me hace muy cuesta arriba, ¿sabes? Es decir, no, ahora tengo, de esto tengo que cortar un reel para Instagram y no sé qué para TikTok y eh, realmente me abruma. Bien. Pero si no lo haces así, no llegas, ¿no? ¿Cuáles serían... O sea, ¿qué me podéis recomendar a mí para que mi contenido se diluya menos entre toda esa maraña de contenido? ¿De qué manera puede uno... Evitar que los algoritmos la entierren y, y no te conozca nadie. Qué, consejo Qué complicado
1: recordar? eso, ¿eh? Es complicada <risa> <Buena> pregunta. <risa> sí, a ver, yo creo que cuando haces contenido de valor y, y haces sentir alguna emoción a las personas, o sea, tanto eh, he aprendido algo, me siento bien con lo que esta persona me está enseñando, eh, bueno, luego está la parte de las polémicas y todo eso que también funciona, no vamos a engañarnos, o sea, puedes elegir los caminos. Entonces al final en el momento en el que haces sentir emociones a, a la gente eh, es lo que hace que se acuerden de ti y que sigan, y que sigan ahí, que el post no se, no se pierda, ¿no? Pero yo creo que, que ya digo que, que hay que como centrarse mucho, es decir, contenido de valor, qué es lo que yo quiero ofrecer, eh, lo quiero ofrecer así, contado de esta manera, que creo que va, le va a interesar más a la gente o a cierta cantidad de gente que le gusta que se le expliquen las cosas así y, y ser muy, muy fiel en esto es lo que yo quiero hacer y no lo que el algoritmo quiere que haga. Es complicado quedarse en ese, en ese punto medio, ¿no? De no dejarte llevar por lo que el algoritmo quiere y acabar haciendo nada no más que vídeos señalando y no lo que tú a lo mejor tenías pensado hacer. O sea,
0: mm. Y complicado, complicado. O sea, tú hacerlo a tu manera. es un poco el... Exacto. Sumen y, y que la gente sea la que apueste por ti de alguna manera. Sí.
1: Sí, porque a lo mejor lo que te funciona hoy en el algoritmo, mañana ya no te va a funcionar, pero al final el algoritmo no es la gente que te sigue. O sea, al final eh, tienes que ver que, que, que el contenido estás haciendo para esa comunidad o para, o para un público que, que quiere el contenido como tú se lo estás enseñando. ¿no? Y al final es lo que, lo que queda, es lo que debe de quedar, porque los algoritmos van cambiando. Lo que a mí me ha pasado, o sea, a mí yo más o menos hago el mismo contenido, voy modificándolo un poquito, pero más o menos hago el mismo contenido desde siempre. Y he tenido épocas en las que me ha funcionado muy bien y otras en las que no me ha funcionado tanto y ahora me vuelven a funcionar bien en algunas plataformas. Y es porque ellos van, el algoritmo va cambiando, va moviendo su manera de, el, de poner el contenido, pero yo intento quedarme en mi forma de, de transmitir.
0: A mí me impresiona la constancia que le ponéis las personas que estáis divulgando, que tenéis canal de Twitch, podcast... Sobre todo el Twitch porque hay mucha constancia en los directos. Y es una cosa que me, que me fascina, que admiro, cómo puede ser que con tanta asiduidad, o sea, cómo creas contenido con tanta frecuencia. Me, a mí me parecería un locurón decir, tengo que preparar un directo todos los días o cada tres días.
1: Ya, a, mí, a mí también me lo parece, yo no hago eso, pero es que a mí me lo parece. <risa> o sea, Alba y yo hacemos el episodio una vez al mes
2: y ya nos parece un logro haber llegado a tres temporadas. <risa> También hay que decir que porque hacemos mil cosas más a la vez. O sea, porque si solo hiciéramos el podcast, podríamos hacer todas las semanas perfectamente. Sí, pero el problema es que queremos hacer charlas, artículos, ahora créate unos cuantos reels, ahora, yo que sé, vete a un evento. Es que no, no estamos quietas. Ningún día. Entonces, hasta grabar a veces es una odisea, porque es como, ¿qué día puedes tú? Pues mira, puedo el 26, el 25 y el 26. Mierda, yo el 26 tengo esto. Bueno, espérate, que mira a ver si puedo cambiar algo. Y como, oh, Dios mío, para grabar un día es que absurdo sí,
0: sí. Sí es lo que tú dices, son muchas cosas porque en vídeos de YouTube también hay un montón a mí me han gustado varios de, de Miriam me gustó mucho y me pareció muy sincero, muy honesto el que hiciste Miriam explicando los números lo que habías facturado el año pasado uh -huh. ese me pareció muy chulo muy valiente, bueno todo eso todo el material me parece muy valiente porque siempre te estás exponiendo cuando haces contenido Siempre estás dando tu toque personal al final, tu opinión y tu experiencia. Y, y cuanta más gente te ve, más gente te, te critica. Entonces, me parece muy valiente lo que soy.
1: Yo creo que eso yo creo que es un punto a favor también de, 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 del podcast, porque creo que algo hay yo ahí. O sea, nos sinceramos, no tenemos tapujos. O sea, es qué? como nuestro espacio de desahogo realmente. Entonces, a veces... Yo no me acuerdo. ya Cuando termino el episodio yo no me acuerdo ni lo que he dicho. Y digo, madre mía, que habrán escuchado a los mil, los mil personas, que los oyentes que tenemos en cada episodio. Espero que les haya gustado la opinión que hemos
2: dado, porque si no... Pero también que somos dos personas que cambiamos mucho, pues al final nos pasan muchas cosas. Porque estamos todo el rato haciendo cosas y al final nuestra opinión también cambia. Y la gente, yo creo que ve eso, que somos personas que al final crecemos, ¿sabes? Poco a poco y están creciendo con nosotros. También te digo que eh, me hace gracia de todo esto que estábamos hablando de si hay que crear el contenido constante, que si el algoritmo, que si tal. Yo creo que nosotros tenemos la técnica del pueblo porque el que lo escucha va de boca en boca recomendando el podcast. Entonces, al final, entre ellos se comunican pero no hay nada online. O sea, a lo mejor él ha dicho, hostia, Pepe, ¿has visto esto? Mira qué guapo, tal. Y se lo van pasando así. O sea, si es como hemos creado la comunidad. No ha sido rollo, estamos creando un montón de contenido online. ¿Qué va? Ha sido rollo, oye, me ha gustado este podcast, te lo recomiendo. Y la gente ha ido hablando entre ellos. O sea, que a mí eso es lo que más me gusta, en realidad.
0: Que eso la dicen, gente se
2: entere y tú digas, pero ¿cómo se ha enterado? Si yo esto no lo he comunicado.
0: Dicen que es el mejor marketing, que una persona se lo cuenta a otra. Pero decís, decís que no es mucho contenido, pero en suma, en, vamos, yo he estado vi visitando vuestras webs. Y el material que tenéis sí que es un montón de cosas que... O sea, no solo son el podcast, pero en suma es un montón de contenido. O sea, es...
1: Sí. Yo creo que lo normalizamos ya. Como todo el mundo hace tanto, eh, parece como que está, es lo normal. O sea, ¿cómo vamos a hacer menos? <risa> pero es verdad que yo, por ejemplo, ya digo, eh, estoy en un momento de, de hacer menos. O sea, yo voy a hacer menos y, y dedicarle el cariño y el tiempo a cada cosa que hago... Y, y frenarme un poco a, a, a eso de hacer, hacer, hacer. Porque me apetece. Me apetece eso, hacer menos cantidad y que lo que haga esté orgullosa de decir, guau, qué vídeo me ha salido. Me ha encantado. <risa> y es con el furia. podcast nos pasa ¿Eh? eso. ¿eh? o sea Una vez al mes mmm, hacemos el podcast y, yo, y además yo creo que no, no es corto porque es de una hora y media. Yo cuando le digo a la gente que dura una hora y media me dice, ¿y la gente lo escucha? <risa> sí, la gente <risa> lo escucha, pero que tenemos nuestras secciones, nuestros los formatos, no sé, o sea, es como que al hacerlo a, a, a mensual podemos dedicarle ese cariño y ese tiempo que a lo mejor si hiciéramos uno a la semana habría que hacerlo contenido más, más dinámico, más rápido.
0: Right. Mm, Se me acaba la pregunta que tenía. Perdón. Para mí? No, no, pero tengo, tengo más, tengo más. Esa volverá después. Bueno, así ah, que... que el el crear contenido que a ti te apetece, que tú le tienes cariño, quizás es lo que te puede distinguir de otras personas que sacan contenido con más frecuencia, pero quizás le encuentras menos chicha, ¿no? Menos, menos... O sea, yo una de las cosas que me planteo es cómo superar ese síndrome del impostor que te tenemos mucha gente en algún momento, de que sé que tenéis un episodio de eso, ¿no? Pero en vuestro caso, a lo mejor en el tuyo, Miriam, ya hay mucha gente que enseña a programar, entonces es fácil que tú pensaras, pero bueno, ¿y qué cuento yo que no cuente otra gente? no? Eso te tiene que pasar, me imagino, en, en algún momento. ¿No? ¿Tú eso cómo lo gestionas?
1: Eh, es como que necesito saber cuál es mi papel dentro de, de la comunidad, por así decirlo, de qué aporto yo que, que esté como contenta conmigo de lo que estoy aportando de la manera en la que lo comunico y igual eh, tengo claro qué cosas no quiero hacer, no porque no sepa hacerlas, sino porque no me apetecen, que a veces también pasa, pero eh, el, el saber eso, el saber cuál es tu papel o cuál te, qué, cuál, qué papel te gustaría hacer dentro de, de la comunidad, como es el que te he comentado antes, el de acompañar a la gente a, a enseñarles de cómo puedes buscar en, en Internet toda esta información. Eh, o, o hacerte yo un resumen de lo que encuentro por ahí. o sea Es como ese punto de filtro, ¿no? De, de, de mentor, de te acompaño, te hago un filtro. Y, y yo creo que, eh, ya digo, en el podcast está guay el hecho de que nosotros hacemos el filtro de las noticias, eh, las aplicaciones, eh, a, traemos también a personas que a nosotros nos interesa y así a alguien no tenga que ponerse a buscar cuántas profesiones se puede dedicar dentro de la tecnología, puede escucharse en nuestros episodios y saber a lo que se dedican cada una de las cosas, ¿no? Es como darle nuestra visión de todo lo que hay en la, en la tecnología y ese filtro, ese filtro de pues mira, hay 10.000 noticias de día pero yo te digo estas cuatro que me han hecho gracia y ya está.
0: <risa> sí, entiendo que tú tienes que saber, te tienes que saber a ti misma que, que aportas un valor diferencial ¿Cuál, cuál es el que quieres aportar, cómo quieres comunicarte y además yo estoy convencido de que es súper importante que haya referente femenina. es decir, estoy seguro que, el, bueno, lo has dicho tú antes cómo haces sentir a la gente si se emocionan, cómo conectas con la gente evidentemente tu estilo de comunicación no, no, no solamente que eres mujer sino tu estilo femenino tu estilo mm, particular tuyo hace que conectes con un tipo de audiencia que no es necesariamente la misma con la que voy a conectar yo, por ejemplo. Entonces...
1: Claro, cada uno tendrá sus audiencias, ahí podemos tener un trocito de pastel cada uno, no, no hace falta llevárselo todo. O sea, por ejemplo, eh, Alba hace poco dio una charla donde explicó temas muy complejos de forma muy sencilla y yo creo que es ese como su, su, su cosa, ¿no? Y es capaz sí. de hacer eso. Y, y yo creo que eh, eso es lo que te puede, a lo que te puedes aferrar cuando tienes el síndrome del impostor, ¿no? De, de decir eh, vale hay mucho contenido hay gente que habla muchas cosas pero hay gente que le gusta que lo cuente yo porque lo, lo complicado se lo hago sencillo entonces ahí yo creo que te puedes aferrar a esas cosas no sé para me pasa que
2: ahora decías tenían que haber referentes femeninos no solo referentes femeninos que molen y que lo hagan todo bien sino referentes femeninos que, que tengan días complicados, que sean mediocres, que se equivoquen. Porque a mí me pasa es eso. O sea, siempre que veo, a lo mejor, el contenido que yo explico, lo hago fácil. No es que lo haga fácil para que la gente lo entienda mejor, sino todo lo que veo online es súper pedante. O sea, es todo terminología súper técnica. Eh, no puedes explicarlo con palabras mundanas porque si no es como no sabes de lo que hablas. Pues a lo mejor yo lo he entendido tan bien que puedo quitar todas esas palabras técnicas y aún así lo puedo explicar. Porque es que me da la sensación de que todo tema de arquitectura es una fumada. O sea, venga diagramas raros de flujo de Akamai, no sé qué. Y yo, pero, 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 ¿esto quién lo entiende? La gente de, de arquitectura y ya, o sea, tú se lo das al desarrollador y te dice ¿qué son todas estas puertas raras. Entonces, claro, yo, yo cuando lo veía decía, es que claro, o eres súper un dios o, o no puedes entender de arquitectura, ¿no? Y a mí es siempre algo que me ha, me ha llamado la atención y yo dije, voy a crear contenido sobre esto, pero no quiero crear ese contenido. Quiero hacerlo a mi estilo, ¿no? Y de ahí salió una charla que ahora resulta que es la mejor, pero yo no tampoco había apostado tanto por ella, ¿verdad? Sí, esa es otra
1: cosa que pasa, que cuando algo te sale fácil o te sale... Haces algo todos los días o lo, para ti es sencillo, eh, a veces crees que, que a quién le va a interesar eso o que va, por qué va a molar eso. Porque tú lo interiorizas tanto, pero otra gente que no lo ha visto jamás dice, wow, o sea, yo no sabría. Y, y por ejemplo, una labor muy importante yo creo que hace Alba es lo que acabas de decir. O sea, a lo mejor es un mundo este de la arquitectura que yo veo eso y digo, Don no, o sea, rechazo total, muro ahí enorme. Y gracias a personas como tú que lo, lo hacen ver tan fácil, pues coges y dices, ah, pues mira, me voy a meter a ver qué, qué tal está todo esto y aprendes. Pokémon, eres. Hemos venido aquí a lavarnos de repente.
0: <risa> oh, claro o sea, que sí. Natural. Claro que sí. Mi, mi coach personal le llama a eso eh, competencia inconsciente. Es decir, tú, tú ya no eres consciente de que tienes tanta competencia en un campo determinado. Si eso tiene un nombre, no sé qué, no inventaría. Y, y luego lo otro, lo de explicar cosas que parezcan difíciles, que parezcan fáciles. Eh, se dice que eso es el, lo que hacía Feynman, el, el famoso físico, eh, Richard Feynman, decía, tenía su método como que es yo para que algo lo, lo asimile, lo entienda muy bien, tengo que ser capaz de explicárselo con mucha sencillez a una persona que esto le es prácticamente ajeno. Si, O sea, quiere decir, si eres capaz de hacer eso, es que tú entiendes muy bien ese conocimiento, lo tienes muy asimilado. Lo que Fíjate
1: justo lo contrario de lo que dice Alba que, que encuentra por ahí De la gente, que si no hablas con tecnicismo Ya no lo sabes, eso porque tienes miedo
2: Puede
0: bien. ser, puede ser Tecnicismo porque realmente no entiendes bien Lo que estás contando, o podría ocurrir Perfectamente
2: Buena esa, me la voy a guardar ¿eh?
0: Yo lo aprendí hace poco eso y um, Alba, ¿a ti qué te motiva de la divulgación técnica? Porque tú haces una divulgación técnica de, sobre todo de herramientas, estás muy metida con Vue, eh, bueno, con el, en la empresa donde trabajas, mm, y a mí hay una cosa que me llama la atención o que me parece sufrida, y es que esas herramientas están en constante evolución. <risa> o sea, te das una charla hoy y dentro de seis meses ya no vale. <risa> ¿Cómo me vas de a
2: decir, me vas a decir, pues mal, lo llevo mal. O
1: sea... Sí, de hecho, cuenta, cuenta esa anécdota de cuando te cambió en plena demo.
2: Ah, bueno, actualizaron. <ríe> claro, claro, o sea, yo empecé con Nuxt 3 cuando estaban en beta, porque al final en el curro estábamos haciendo workshops sobre Nuxt y no iba a ponerme a explicar Nuxt 2 si ya estaba la beta. Entonces, claro, yo puse la beta para el proyecto que que estábamos creando en el workshop y en el propio workshop subieron una actualización de la beta que ya era la versión estable la 3.00 ¿Qué pasa? Que todo petó, porque cambiaron el nombre de una variable que se usaba en el SDK que tenemos en StoryBlock, entonces ya por culpa de esa variable dejó de funcionar pues tuvimos que en el mismo workshop actualizar el SDK, o sea qué mal todo mal, o sea <risa> me pasa que me pasa que lo bueno que tengo es que no me gustan los módulos y los creo yo <risa> no es que no me gusten sino que Siento que estoy cogiendo una caja negra y usándola. Entonces al final me creo yo todo, casi todo, en Javascript o en mi propio proyecto. Entonces aunque actualicen, si actualizan el core, obviamente tengo que cambiar alguna cosilla, pero los plugins ya los he hecho en Javascript y los puedo migrar al otro. O sea que lo bueno que tengo es que suelo hacer las cosas a pelo. <risa> Digamos. Entonces muchos de mis artículos son en plan cómo deployar en un en un hosting provider tu aplicación de, de tal de estática y me creo yo el servidor con yaml eso da igual lo que te actualicen porque eso es código que puedes copiar y pegar y va a funcionar porque yaml y no tiene nada que ver con naxt entonces por esa parte bien pero sí que es verdad que el hecho de migrarme de view 2 a view 3 para mí fue un gap enorme me costó bastante el hecho de la mentalidad, porque lo que es aprenderlo, aprendí en una semana, pero querer aprenderlo me llevó meses. Era como que lo rechazaba, pero ¿por qué voy a cambiar yo ahora si ya no tenía tomas Caíco, si yo era la mejor en esto y ahora otra vez a empezar? Eso, guau Eso me supuso un... un muro que derribar en mi cabeza, ¿eh? O sea que sí, es complicado, pero a la vez es bueno porque de alguna manera nunca te estancas. No te dejan estancarte, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces necesito estabilidad. O sea, quiero algo que en dos años siga siendo igual, por favor. <risa> Al menos <risa> para ponderar, porque no puede ser que CSS me haya cambiado un huevo. Al menos HTML, por, por suerte, todavía no ha cambiado un montón. Pero yo tengo miedo ya.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué es lo que te ha motivado que llevas años mmm, divulgando sobre herramientas? ¿Qué es lo que te llama para hacer ese trabajo de, de documentar, de escribir en tu blog? ¿Por qué te gusta hacerlo?
2: A ver, yo cuando empecé lo hice porque sentía que si hacía algo en un proyecto y luego me iba a otro proyecto, seguramente no tenía por qué hacerlo y lo iba a perder. Mi miedo era olvidarme de lo que había desarrollado, que a lo mejor me había hecho muchísima ilusión y me había, sen me había sentido súper realizada, pero sentía que en un año a lo mejor ni me acuerdo de lo que hice. Entonces empecé a escribir artículos para guardarme esas memorias, básicamente. Y ahora cuando tengo que hacer algo que hace mucho que no hago, me voy a mi blog y lo saco de ahí. O sea que era por eso. Pero sí que es cierto que el tema de Naxt vino de que son open source y a mí el hecho de que estuvieran todo el rato dándolo todo de gratis me hizo sentir que yo también quería participar en eso porque sí que es cierto que a lo mejor View en sus inicios cuando yo empecé no era tan grande y eran cuatro y yo decidí meterme en eso porque sentía que realmente aportabas. Y es verdad, porque View creció un montón después. Fue gracias a toda esa gente que empezó a divulgar sobre el tema. Y yo me uní a esa ola porque encima Next en su día, cuando yo lo empecé a divulgar, ponle que había tres artículos. O sea, no había contenido. Estaba la documentación, que estaba muy bien hecha, pero ya. Y yo la traduje a castellano. O sea, aporté mucho en el tema del open source también porque en general me mola la comunidad que hay ahí. Es mucho más sana que en otras partes de... <risa> La programación. Uh -huh. y,
0: y claro, quise unirme simplemente. ¿Cómo, ¿Cómo detectas que una comunidad es sana? O esta cuando, comunidad porque es más sana.
2: Cuando el porcentaje de gente eh, criticándote es mínima en comparación con la gente que te apoya. No, a ver, en realidad porque te ayudan. O sea, porque si tú dices algo, de repente salen tres, oye, tal, has a hacer esto. En vez de decirte, ah pero cómo haces eso? Menudo marrón! No, te dan una solución. Te dicen, oye, pues yo creo. Que a lo mejor te dan la solución como para sentirse mejores, puede ser, pero te la dan, te ayudan. O sea, te, te dicen algo que puedes hacer para mejorar tu código. En cambio, en, en otras redes, eh, tú preguntas algo, ah pero ¿cómo puedes hacer eso? Madre mía», pero no te dan una solución, solo critican lo que has hecho. En plan, esto lo has hecho mal, pero no te ayudan. Ahí sí que te dicen, oye, pues mira, podrías hacerlo así mejor, que yo creo que funcionará mejor. Y, y yo qué sé, yo me quedo con eso. Que si alguien te ayuda es porque hay buena fe ahí detrás.
0: Mm. O sea, quizá lo que te motiva de esa contribución y esa divulgación del open source es que tú te sientes útil porque hay una necesidad, hay un hueco, hay que cubrir y, y tú estás aportando, tú estás contribuyendo a la comunidad. Es lo que te está motivando, te ha motivado más.
2: Por supuesto, y aparte de que te lo reconocen. O sea, yo cuando empecé a crear contenido de Storyblock, no solo de Storyblock, sino de Next, Next también me hizo embajador. O sea que en general y aparte, cuando voy a una conferencia de VIEW, la gente que da charlas, los de VIEW School, toda esta gente que a lo mejor son como el top elite de, de VIEW, ¿saben quién soy? Y, y yo no soy nadie en comparación. Me refiero, no tengo una escuela de VIEW, ¿sabes? O sea, he hecho tres artículos así que han sido un poco sonados. Pero, pero me tratan como si yo fuera parte de, del gremio este de creación <risa> y me hace mucha gracia.
0: Hombre, sin yo, duda yo, yo, creo que le,
2: yo creo que el
1: hecho de estar al principio de algo... Eh, te hace más visible. O sea, yo cuando empecé a, a hacer cosas sobre Notion, que era cuando estaba empezando y se me ocurrió hacer la web y no había ninguna y todo eso, también hice un artículo de, de cómo de cómo poder hacer tu propia web con Notion porque no había nada. Y porque yo me tuve que estar peleando con foros y con cosas y, y, y muchas veces he hablado con algo, es que dices, es que todo el trabajo que tiene que hacer yo detrás para llegar a esto, no quiero que los demás lo, lo tengan que hacer también. Te ofrezco esto porque ya te he hecho el, el resumen. ¿no? Entonces yo creo que es un poco el sentimiento de comunidad es ese, el ayudar y, y que luego en el futuro te ayuden a ti con otras cosas.
0: Total. A mí me alucina el dominio que tenéis de las herramientas, sobre todo herramientas que salen nuevas, como estas que en su vida pues, están poco documentadas. Y lo rápido que, en tu caso, Miriam, que te has subido a Notion a dominarlo. Yo lo uso, el Notion, además el de pago, pero soy muy matado. O sea, no se usa la base de datos que tiene, no, no le saco el jugo realmente, lo uso como un wiki, igual que usado los wikis antiguos, ¿no?
1: Pero yo tampoco hace falta ser expertas en las herramientas para, para usarlas. O sea, si te vale usarlo como wiki, ¿para qué te vas a tirar horas y horas...? investigando sobre cómo usar las, las bases de datos si no las necesitas realmente. Yo creo que a veces nos pasa eso, como que necesitamos conocer todas la, las entrañas de las herramientas para, para decir, Uf, venga, ya las ya la sé usar, ya la voy a utilizar. Pero realmente, si con lo que hay en la superficie te vale, ¿por qué no?
0: Pero ¿y a ti qué te llevó? A decir, voy a montar mi web con Notion de las mil millones de cosas que pues, podías haber usado.
1: Eh, es que fue totalmente casualidad. Yo quería hacer mi, mi currículum en, en, en... De hecho no me acuerdo si era en Figma, por aquel momento no me acuerdo. Y, y como me estaba como centrando demasiado en el diseño, y digo, mira, voy a irme a un sitio para escribir el contenido que me olvide del diseño y cuando lo tenga el, el contenido hecho, ya me preocupo de, de, de hacer el diseño. Y en aquel momento se hablaba de Notion como, eso, pues, como documentación, ¿no? Digo, venga, voy a, voy a abrirlo, y lo escribo. Cuando terminé de hacerlo, me di cuenta de que me gustaba hasta el diseño. Y dije, ostras, sí si en vez de pasar esto a un diseño, simplemente veo una manera de que yo pueda tener una URL aquí, que sea dev y, y, y ya está. Y enseñar el trabajo que hago, si no necesito más. Y entonces ahí investigué, encontré una plataforma que se llama Super, que te ayudaba. O sea, también lo podías hacer de una forma gratuita. De hecho, en el post puse las dos maneras y... Y ahí es donde me fui liando por el tema de, de investigar cómo se podría hacer. Y digo, oh, que puedo hacer una web, oh, que puedo meterle esto tal. Y al final así fue como salió, pero mi primera idea era usarlo solo como documentación. Y, y lo que el, yo creo que lo que más sorprendió es que no a mucha gente se le había ocurrido hasta ese momento poner su portfolio en, en, en Notion. Y, y yo lo publiqué y además pensando que a la gente no le iba a gustar nada, digo, veremos a ver, porque aquí la gente quiere currículos súper bonitos y súper tal, y esto no le va a gustar, porque es muy sencillo, ojo, y, y tuvo mucho mucho mucha buena aceptación, y la gente me, me preguntaba, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo has hecho? Y a partir de ahí fue cuando hice el artículo, pero ya digo, no fue con ningún objetivo decir, voy a hacer una web en Notion, salió muy
2: orgánico.
0: Qué interesante. Ahora hay muchísima gente que usa Notion para una página web pública. Sí. Empresas incluso, ¿no?
2: Para las ofertas de trabajo. Para las ofertas de trabajo. Lo todo el rato. Nosotras lo usamos para las notas del programa. Lo publicamos ahí. en el podcast. Hacemos todo ahí. También porque es muy colaborativo y estamos a gusto a sí. me hace gracia porque de tanto usar Notion juntas, yo creo que se nos ha olvidado que la gente no sabe utilizarlo igual que nosotras. Porque me pasa <risa> en el trabajo que me dicen, les digo, Ven, vamos a crear un tab con filtros y columnas. ¿Eh? Sí. Te vas a semblar, ¿eh? Alba, lo haces tú. Y yo, pero, pero, pero... Sí. Digo, lo enseño pero, con la llamada, pero, claro, Porque se te olvida que no, que no, no son Miriam.
0: <risa>
2: claro, y además en el episodio siempre traemos...
1: Yo siempre traigo como la novedad de... Ahora mismo en, en Uso puedes hacer esta tontería. Pues ya lo sabemos. <risa>
0: um, de cara al futuro, qué cosa... Si quieres empezamos por ti, Alba... ¿Qué proyectos tienes entre manos ahora que te hagan ilusión o en qué que estás trabajando o vas a ponerte a trabajar próximamente?
2: Pues a ver, spoiler a tope. <risa> 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 Llevo un mes haciendo cursos de Little Element y tal porque me quería crear mi web en Next 3 y como no quiero tener esa deuda técnica de cuando migren a Nux4, <risa> me quiero crear el sistema de diseño directamente web components y dejarme de, de componentes de bio. Entonces, lo voy a hacer todo con LitElement y quiero integrarlo con StoryBlock porque hasta ahora todo lo que tenemos es siempre con un framework. Entonces, no hemos trabajado todavía con Web Components y creo que va a haber algunas cosillas que haya que mejorar, para, sobre todo para el tema del Live Editing, que tenemos un, una previsualización de lo que está pasando y a lo mejor eso va a ser técnicamente más complejo. Entonces, quiero eh, dedicarme a eso. Eso es lo que voy a hacer próximamente. Y quién sabe, saldrán artículos, charlas, como siempre, ¿no? De ahí sale todo. Claro. De todo lo que se hace y luego crear contenido. perfecto. Sí, <risa> ¿Y Miriam? Eh, pues
1: yo quiero quiero hacer pruebas eh, con la API de las inteligencias artificiales y todo esto, porque lo tengo ahí pendiente de... Eh, tanto por necesidades personales que he visto, que son chorradas, como dice algo a las chorrerías, aplicaciones estas... Eh, pero simplemente por, por practicar y porque llevo como muchos años eh, trabajando en proyectos muy grandes donde ya está todo integrado, todo hecho y, y no me he enfrentado realmente a hacer una aplicación chorra, tonta y desplegarla así rápido, ¿no? Entonces me apetece me apetece mucho tocar esa parte y lo de las ideas pues es una excusa realmente
0: <risa> Sois personas muy muy curiosas yo creo que es algo que un ingeniero tiene que tener mucha curiosidad porque eso es lo que, en vuestro caso, era gasolina pura, esa curiosidad.
2: Sí, totalmente. Es que nos ilusionan, tío. Es que también lo veo muchas veces eh, cuando he entrado en una empresa, había gente frustrada, pero a niveles de que todo lo que le proponías era un nor directamente. Porque no querían enfrentarse a tener que hacer algo más o a cambiar, ¿no? Pero esa gente no estaba a gusto haciendo lo que hacía todos los días. Estaba frustrado. Entonces era como, a lo mejor... <risa> Si probaras esto, te ilusionarías y cambiaría esa frustración diaria. Pero claro, yo creo que una vez estás frustrado te cuesta salir de ahí un poco, en realidad. O sea, porque yo también he estado burnout y te cuesta como, ¿no? como adaptarte a lo que está saliendo. Sí. Pero sí, yo creo que por ahora lo que he notado mejor en mí es que cuando estudio algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, suelo motivarme más en lo que hago diario.
0: Porque encuentras ese factor de, de descubrir cosas nuevas.
2: Esa
1: emoción, yo creo, de, de ver, oh, me salen cosas, esto no lo entiendo ahora sí. Esa, esas cosas, yo creo que te, son gasolina, como tú dices.
0: Total. Y um, otra cosa que me resulta, vamos que me llama la atención, es cómo, cómo os organizáis en el día a día. Mm, soy de esas personas que se levantan a las 4 de la mañana y se van a hacer no, deporte. No
1: somos de ese club. No. <risa> perdonamos no, el otro día creo no sí 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 yo eh, yo, yo personalmente voy, me, me guío un poco por, por cómo me voy encontrando porque tampoco eh, estoy en, en la misma con la misma energía ni en la misma fase siempre entonces me escucho mucho y, y veo si ese día voy a estar muy productiva me apetece o, o porque cuando no te encuentras bien si te fuerzas es que va a ser peor no, no encima te frustras porque no avanzas entonces me guío un poco ahí pero vamos yo me voy eh, me voy anotando todas las tareas todos los días Las lo, prioridades y todo eso y, y intento sobrevivir en esta en este mundo de todo listas todo checks todo qué que madre mía y como siempre todos los días aprendiendo cosas nuevas no solo de promoción, sino también de, 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 de gestión de, de tus tareas, de tus emociones, de tu día a día. Yo creo que eso es muy importante. Afecta muchísimo cómo te encuentras, a cómo puedes resolver problemas, a cómo puedes... el código que te sale. O sea, todo eso parece que no, pero,
2: pero afecta mucho.
0: ¿Tú ¿Cómo te organizas, Alba? A
2: ver, en realidad... Yo siempre he sido un poco de desastre, entonces mi psicólogo me recomendó anotarlo en la agenda, ¿no? Y me compré una agenda para anotarlo, pero ¿qué pasa? Que se me olvida mirarla. Entonces, eh, lo que decidí es usar el Google Calendar. Entonces, yo si tengo que hacer algo, me lo pongo ahí como reminder, y si no me da tiempo ese día, lo muevo al día siguiente. Porque lo de procrastinar está en mí. O sea, yo si sí veo que algo no es... Urge en Priority One, entonces lo voy moviendo hasta que llega ese momento. Pero sí que es verdad que para el tema de las charlas, por ejemplo, pues eso he querido hacer una que repito, porque antes me pasaba que cada vez que quería hacer algo lo hacía desde cero de nuevo. Y obviamente eso no era sostenible, porque aparte de eso que tenía que hacer, tenía que hacer 8.000 cosas más. Entonces ahora intento utilizar mucho la misma cosa, y simplemente refrescar y ponerme un blocker para refrescar esa cosa. Pero sí, normalmente intento organizarlo todo en Google Calendar a semana vista. No a mes visto. Que si no, es una locura. O sea, la semana siguiente me la organizo el viernes y así más o menos tengo... Y me dejo algún hueco por si acaso, ¿sabes? Como por ejemplo este podcast. Que si no a mes...
1: <risa> Sí, yo creo que... Yo tengo una charla donde, donde el mensaje que doy es reutilizar es la clave. O sea, todo lo que pueda reutilizar eh, porque pensamos a lo mejor que lo has dicho una vez o lo has contado en un sitio y ya está ya no lo puedes decir más porque todo el mundo se ha enterado, no se ha enterado ni el 10%, o sea, lo puedes decir todas las veces que tú creas que eres pesado y aún así no se ha enterado todo el mundo, o sea que no pasa nada por reutilizar
0: Sí, yo, yo llevo más de 15 años diciéndole a la gente que hay que hacerte y la gente sigue sin hacerte
2: Fíjate <risa> Fíjate si tienes para rato Fíjate <risa> No sé qué pasa con eso, ¿eh? eso es otro pelón. No sé qué pasa con la gente y los tests. Leí un meme que decía eh, yo no voy a hacer test, pero porque mi código lo voy a hacer sin bugs. Uf. Así que con esa seguridad, ya no, si no, si no hay test, no hay bugs. Claro.
0: Pues yo, yo tampoco me organizo así como ese club de lo, en algunos podcasts que escucho ¿no? de esas personas de éxito que se levantan a las cuatro y escriben dos horas y, y se van al gimnasio y tal. y, y ¿Cuándo yo...
1: viven? Yo me pregunto, ¿cuándo
2: viven?
0: Mm, yo no soy de ese club tampoco, no tengo esa disciplina. Bueno, bueno
2: es... disciplina, Eso levantarse a es... las cuatro <risa> de la mañana. <risa> o sea, me refiero, te puedes levantar a las nueve y hacer la misma cosa, pero en otro orden, ¿no? No sé,
0: sí, <risa> no claro.
2: solo tres horas, no sé. O sea, es que <risa>
0: sí. Yo además soy más de por la tarde que de por la mañana. Mm.
2: claro, es que es eso. también los desarrolladores somos muy nocturnos, o sea, me refiero al menos yo siento que yo me levanto tarde porque me acuesto tarde o sea, me refiero, mi, mi horario es diferente no, no somos tan seres de luz pero, pero por eso digo que es importante conocerse, porque si tú sabes que eres más
1: de tarde, pues te pones las cosas de programación o de más intensas por la tarde yo soy de por las mañanas y lo más denso me lo pongo por la mañana porque voy a producir mejor, entonces hay que hacer ahí un trabajo de autoconocimiento <risa>
0: Pues mm. bueno, hay un montón de lecciones que transmitís que habéis transmitido en este podcast, más directa o más indirectamente. Creo que es un episodio que si alguien lo escucha un par de veces mm. le va a sacar más jugo, porque con mucha humildad y con mucha naturalidad hay mm, pistas muy claves de cómo ser buena ingeniera y cómo aportar a la comunidad, cómo llevarlo de una manera bien sostenible. A mí me ha encantado todo lo que habéis transmitido. Creo que hay, hay mucho mito por ahí sobre cómo es el trabajo de no, nuestra profesión y, y cómo lo tomáis vosotras. Me parece que es muy humano, eh, muy real, <ríe> que es auténtico. Y creo que a mucha gente le puede aportar. Así que eh, muchísimas gracias por, el, por venir.
1: Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. Nos, nos lo hemos pasado súper bien. <ríe>
0: No sé si hay alguna cosilla que hubierais querido contar y que no ha salido.
1: Pues la verdad que hemos contado todo, yo creo.
0: Bueno, pues eso, muchísimas gracias y cuando queráis hacemos otro episodio.
2: Genial. Genial. Hasta luego.
0: Uh -huh.